0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Sean bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí a Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, presento aquí a mis compañeros de batalla, mi querido Héctor McCoy. ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos después de algunas fallas técnicas Ya saben, estos malditos equipos Que no tienen palabra de honor Regresenme mi dinero Gente de ASUS, por favor O denme un nuevo equipo pues También se pueden patrocinar aquí en el podcast Nosotros estamos abiertos a cualquier cosa Así es que, bueno, pues un saludo para todos Los que nos están escuchando A Dan y a Rodro, desde luego
0: Eso estaría bueno que nos patrocinara alguien Si hay algún mecenas por ahí este, A cambio le vamos a dar Horas y horas de felicidad y también está Dan Lee por ahí.
2: Saludos, Rodro. Don doctor Héctor Macuay. Y a todos nuestros escuchas, se le están pasando muy bien con unos equipos que sí funcionen.
0: Exacto. Les deseamos este buenos equipos y buen internet para todos. Sobre todo porque con las lluvias empieza a fallar el internet. Y bueno, no, no, no se viene bien... ¿Cómo vamos a abordar el tema de hoy? Es un tema que surgió a raíz de un comentario que nos hizo Jason Martínez en, en Facebook. Bueno, en el Face de Dan, ahí es donde se dan las discusiones del programa. El Face de puros cuentos, pues nadie lo pelan, y nosotros, la verdad, la verdad <risa> se ha dicha. Pero ahí en el... Cuando cada que Dan comparte este programa, el episodio nuevo, eh, se arman buenas discusiones ahí en su muro, eh, en particular Jason Martínez, Saiz Ruiz, que yo creo que son las únicas dos personas que nos escuchan, eh, pues se ponen siempre echando flores, lo cual agradecemos. Pero lo cierto es que eh, por ahí Jason hizo un comentario que ya había mencionado en un programa anterior. Eh, él comentaba que este programa le gustaba porque no caía en pretensiones intelectuales, pero que si sí era un programa pues muy cerebral, porque sobre, él dice que lo dejábamos pensando, ¿no? Creo que desde el inicio ese ha sido un objetivo de este programa de Puros Cuentos, eh, no caer en los lugares comunes de los podcasts de cómics, que son revisar el cómic de la semana, dar una sinopsis, decir quién este, ganaría entre una pelea entre Superman y Hulk, este, si Batman eh, es homosexual o no. Creo que no, no ha sido nuestro interés porque lo que queremos nosotros es promover el cómic como cultura. Y a lo mejor esto puede sonar pretencioso, pero ojo, pretencioso no necesariamente significa que sea malo. Simplemente pretendemos sí eh, ser un foro donde se discute el cómic eh, Que sea de un foro de análisis del cómic Más que de recomendaciones Más que de, de contarles las historias, de qué van Ya lo hemos dicho muchas veces aquí Si quieren escuchar eso, pues búsquense otro podcast Este no es para ustedes Aquí lo que queremos es ver cómo el cómic eh, Puede llegar a tener un impacto cultural y social Entonces precisamente vamos a hablar un poquito de este, estos conceptos Los Vamos a poner a teorizar Cosa que ya tenía rato que no hacíamos porque creo que hay varios conceptos que van de la mano. Uno es, pues precisamente, ¿a qué le llamamos esto de ser un programa cerebral, un programa intelectual? ¿Qué se pretende con eso? Por ahí también creo que va a surgir el concepto de autor, de cómic de autor. Un concepto que se tomó del cine, de la, novela, de la nueva ola francesa. Ahorita lo vamos a, a desmenuzar un poquito más. ¿Qué significa eso del cómic de autor? Y también por ahí creo que yo lo relacionaría con este concepto que ya hemos también discutido en este programa, esta cuestión del cómic maduro, ¿no? Sobre todo que bueno, cómic maduro es un término que proviene de del cómic estadounidense, porque aquellos cómics que se consideraban para mayores de 18 años traían una leyenda que decía for mature readers, para lectores maduros. Sin especificar a qué se refieren con maduros, ¿no? Bueno, en el caso de Estados Unidos, legalmente son aquellas personas mayores de 18 años. Pero lo cierto es que el tener 18 años no te garantiza que tengas ya una, un cerebro maduro, que seas capaz de veras de, de, de entenderle a temas un poco más complicados, porque solamente en Estados Unidos cuando tienen esa leyenda, los cómics, simplemente se refieren a que tienen violencia y sexo. No es que hablen de cuestiones de economía, cuestiones de, este, bueno, de, este, de cómo llevar una casa, de cómo cuidar a los niños, eh, que son cuestiones maduras, ¿no? Realmente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito entonces de estos conceptos, eh, obviamente exponiéndolos con algunos ejemplos, no vamos a dejar nada al aire. Y creo que también esto se relaciona con el evento del que les comentaba la semana pasada, este NGM Multiversos, el encuentro de narrativa gráfica mexicana organizada por Mario González, porque eh, a mí me sorprendió ver que ahora hubo mucha oferta de cómic, eh, todo, todos, bueno, independientes o cuasi dependientes, estos últimos me refiero a aquellas personas que eh, recibieron beca del Fonca y que ya están publicando los proyectos que metieron al Fonca, obviamente son coediciones entre, bueno, no sé si sean ediciones por completo del Fonca, el Fonca las está pagando, me imagino. Eh, bueno, no, algunas sí tenían por ahí otros sellos Editoriales, entonces sí hay, sí hay coediciones eh, Y la verdad es que me sorprendió Ver las temáticas que se están Metiendo en este tipo de cómic Efectivamente, es, eh, creo que estamos ahorita En Más bien, acabamos de salir yo creo que de una transición Y estamos ya entrando en una época Del cómic mexicano en el que estamos viendo Una diversidad de temas muy Muy amplia eh, Y sobre todo que se Están abordando temas realmente maduros Y voy a poner un ejemplo de a qué me refiero eh, Está un cómic Que se llama La Bruma, ahorita les digo la autora eh, Este cómic Habla sobre Bueno, el personaje Será un personaje hombre Que se cuestiona su masculinidad Cómo fue educado de una manera machista Y básicamente esa es la historia del cómic Bueno, eso me parece a mí un tema muy maduro ¿no? Que Insisto, como ya había dicho la semana pasada, ese es un tema que los comiqueros hombres deberían estar tocando, pero no lo hacen. Tuvo que llegar una mujer para decir, a ver güey, cuando, si quieren meterse en cuestiones de, de, de feminismo y de, de inclusión, pues tienen que hacerlo desde eh, el preguntarse qué significa ser hombre, ¿no? Entonces, quizás el resultado no es el mejor, no es un mal cómic para nada, simplemente tiene algunas broncas ahí narrativas que... Eh, Podrían, que se hubieran pulido, si hubiera habido un editor, volvemos a esta, esta cuestión de la falta de editores en México. Pero bueno, lo que, lo que quiero tocar es que ese me parece que es un tema maduro, es un tema, eh, pues sí, intelectual, porque la autora, que ahorita les digo el nombre, insisto, eh, pues se puso a entrevistar gente, gente teórica del tema, gente que, eh, activistas que trabajan con ese tipo de conceptos, y obviamente todos esos conceptos los mete en la novela. Entonces, pues sí, hasta cierto punto es un trabajo intelectual, pues... Yo creo que un poquito más profundo que el ponerte a contar historias del Azteca Volador, que también por ahí había cómics de Azteca Volador en este encuentro. Pero bueno, básicamente la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando decimos que hacemos un programa diferente, que queremos promover el cómic como cultura? Pues sí, tenemos que llegar a esa conclusión de que somos un programa intelectual. Insisto, esto quizás sea una pretensión, quizás sea pretencioso, pero el que sea pretencioso no necesariamente es malo. Héctor, ya que tienes abierto el, el micrófono, pues te cedo la palabra.
1: Gracias, Rodro. Mira, yo creo que comentas algo que, que sin ser del todo mentira, tampoco es del todo. Cierto que es, que es esto de que nosotros no damos la recomendación de la semana, que, que no vemos eh, quién ganaría entre quién. A veces sí lo hacemos, porque pues, a veces nos da, nos gana el, el momento en pues, ñoño, ¿no? El, el momento fan. Pero yo creo que nos queremos diferenciar de los demás eh, programas, sobre todo de los que más o menos conocemos, porque eh, somos personas que, que estamos más o menos en un círculo que todo el mundo conoce. Yo creo que la diferencia es que hemos aquí hablado de, de mucho cómic, por ejemplo, europeo, hemos hablado de cómic latinoamericano, que casi no se menciona hemos hablado de, de cómic mexicano y de todo esto los hemos eh, comentado tanto para bien como, como si ahí tienen cosas malas, ¿no? Aquí no tenemos amigos este con quienes quedar bien, la verdad es que eso sí ha quedado como patente, que pues que con la pena, si sí, cuando algo no funciona, pues lo decimos, y no lo decimos de mala leche, les, lo, lo tratamos de decir eh, con, con bases, ¿no? Este siempre diciendo, pues mira, a mí no me funciona esto y esto, no desde, desde el punto de vista del gusto propio, sino de los elementos que tenemos para analizar alguna obra o, o algún, eh, algún cómic, algún programa, en fin, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace tratar de ser diferentes. Eh, a veces si sí, por ahí dicen que si no tienes nada bueno que decir de algo, pues no lo digas, pero pues no lo hacemos eh, con plan de que la gente no adquiera los productos, sino más bien lo hacemos a veces con, con ganas de que se mejoren esos productos precisamente. Yo cuando me invitaste a Puros Cuentos, eh, sabía porque ya tenías un rato haciendo el programa, pues que sí era diferente, eh, que a veces tocabas el, el, el tema de la semana, eh, yo me acuerdo muy bien que dábamos noticias ¿no? de, de películas o o oh, eh, no sé este, de qué iba a salir ya sea en Estados Unidos o en las editoriales aquí se invitó a gente este de editoriales se ha invitado a gente creativa entonces con todos ellos hemos tenido diálogos yo creo que muy abiertos y la principal característica que tiene puros cuentos es que hemos sido pues transparentes no nunca nos hemos sido este siempre hemos estado atentos a que si a alguien no le parece algo pues tengan derecho de réplica. Muchas veces la gente parece que lo toma personal, pero no es personal, es una es un, una crítica solamente constructiva, creo yo. Y bueno, pues, eh, Puros Cuentos, yo creo que sí trata de ser diferente porque eh, tratamos de, de dar el mejor análisis para la gente, ¿no? Este, y decirle, ¿saben qué? Por acá hay, hay otras obras aparte de pues, del cómic de Wolverine de la semana o de Batman, y yo creo que por eso Puros Cuentos es diferente.
0: Tienes razón Néstor. de repente nos entra lo ñoño Y, y, y claro, una buena discusión ñoña pues Se agradece, ¿no? Pero no es el, lo común en el sí. programa eh, Yo recuerdo también al inicio De este programa, ya en el lejano 2016 Allá en Circo Volador Radio eh, Pues justamente lo, Los primeros comentarios Que llegamos a tener, era por una parte Que de repente Éramos muy comerciales, pero de repente Abandonábamos la comercialidad Bueno ya en esta segunda época, como ya somos totalmente libres e independientes, ya nos valió madres si y dijimos, pues ya vamos a hablar del cómic como nos gustaría que nos hablara, ¿no? Y por eso es que de repente, sí, somos de repente medio soberbios, entiende, pero bueno, al final de cuentas, no es más que una actuación pues para embellecer lo que aquí se dice, ¿no? Dan.
2: Si decidimos explorar nuestro lado intelectual. Si te quieres integrar un cómic, debes portar, diría, por ahí 31 minutos eh, pues es que hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, fíjate, con la de definición de intelectual como sustantivo que es el, es el que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública, pues ¿cómo la ven? Yo creo que de alguna forma, la verdad a mí el término de intelectual, sí, dime... Víctor.
1: No lo estás leyendo, ¿verdad? O sea,
2: es... Ah, no, por supuesto que lo sé. <risa> es este, eh, nah, de... Creo que en ese, en ese sentido, eh, tiene, sí, tiene, sí tenemos algo ¿no? en, en puros cuentos de eso, que es que eh, sí, de alguna forma, estudiamos a diverso nivel de profundidad, ¿no? porque pues, nuestros intereses varían, eh, y reflexionamos un poco sobre, no solo sobre las obras que leemos, sino pues, de dónde, cómo se originaron este, los artistas que, que las crearon, la época ¿no? también en la que se, se hicieron. Obviamente, si nos interesa mucho, ¿no? En ese sentido, tata, eh, y también tratamos de relacionarlo, por ejemplo, lo que es actual pues con temas de actualidad. En ese sentido, creo que sí podría decirse que es este, en algún, de alguna facción intelectual... Eh, en lo que hacemos en los cuentos, nuestras charlas en plus cuentos, y también porque intentamos comunicar esas ideas, ¿no? Para con la y pretensión, yo creo que es así todo generalizada, de difundir las obras que desde nuestro punto de vista valen la pena, eh, para que otras personas pues, también las, las conozcan. Lo que sí es que este, esta, la última parte de la definición que dice, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública, pues ahí sí ya no. Ya no creo que, que lo hagamos con esa, con esa intención, y si lo hemos alcanzado, pues la verdad será muy de rebote, a, a, a lo que ustedes opinen lo, lo contrario. Pero pues sí, yo, eh, cuando. Eh, es, eh, yo, la verdad, sí soy muy, muy seguidor de varios podcasts de estos temas, y pues yo creo que solo hay uno de los que lo voy a mencionar, que es el Tonight Podcast de Miguel Ángel Hernández que también hace, eh, o, o sea, que visita obras eh, no solo del, del mercado norteamericano y que dado que él es muy buen dibujante, por cierto, él es dibujante y Abraham Martínez y sus colaboradores guionistas hacen unos análisis bastante profundos y atractivos de las obras que, que comentan. No, ¿Existe
1: Miguel Ángel? Perdón, ¿tanto? ¿existe Miguel Ángel?
2: Fíjate que él sí. El
1: que Era el otro hora supergüey ¿verdad?
2: No, así él fue súper güey en aquellos años, uh -huh. hace 10 años ya. Sí. sí. Pero él tiene un podcast, se llama así el Tonight Podcast, que está bastante recomendable. Eh, yo lo seguí hasta que ya, ya perdí mi iBooks porque mi, mi celular falló, lo desinstalé y no lo vuelvo a instalar. Y no, tiene, no está en otro lado, pero bueno, no, no tengo ningún problema en hacerle promoción porque es un muy buen, un muy buen material que van a escuchar ahí. Desde eh, ahí en fuera, pues sí, eh, me doy cuenta que no... No son en otros lugares, pues se estaba más bien, como que se basan mucho en, en lo que va sacando entre Hollywood, DC y Marvel, ¿no? Y pues hasta, pues es lo más popular y se entiende, ¿no? No lo critico, creo que para, para eso hay mucho mercado pues hacen, y hacen bien en, en tratar de abarcar a esa gente, pero ahí sí, en cuanto al estudio y la reflexión crítica, pues creo que yo no me considero así El gran estudioso y analista, salvo cuando me interesan muchísimo los, los temas, ¿no? Pero aquí sí. Yo sí he notado en comentarios de ustedes que sí, se, también, ¿no? En los temas que les, que les gustan se clavan y, y pues tratamos de darle a la gente que nos escucha en compartir nuestras ideas más que otra cosa, ¿no? Y creo que sí, en ese sentido sí podríamos decir que, que Puros Cuentos es intelectual. Pero, y aquí sí es un gran pero para mí, es que me parece que esa, ese término tiene una connotación medio peyorativa, ¿no? Si no es que de plano peyorativa en en el imaginario colectivo, que es que los intelectuales, no hay mamones, así, este, no sé, la verdad es la palabra que me viene a la cabeza, gente así como elitista, ¿no? que, que pretenciosa, eh, y eso no, pues no la verdad no, <risa> para, no no me gustaría que, que se pensara así de, de las charlas que tenemos en, en puros cuentos, donde lo que queremos en realidad es la bien, creo que todos nosotros tres, y Robert ahí el día que viene, que nos que nos, esté, nos honra con la gracia de su presencia, también hace lo mismo, ¿no? Aunque él sí es súper clavado y, y hace unos análisis bien profundos, pues este, creo que lo que queremos es divertirnos, ¿no? Y que la gente que nos escuche pues también se, se divierta más que andar ilustrándolos, como es que, o, o, ¿ustedes cómo ven esa, esa connotación peyorativa de así, soy intelectual, muy inteligente, ¿cómo ven eso?
0: Eso iba, o sea, sí sí efectivamente tiene una connotación peyorativa por parte de la gente no intelectual, o sea, eso también, aunque lo cierto es que también, sí, como bien dijiste, muchos de los llamados intelectuales, eh, eh, que aparte, quién nos denomina intelectuales? No, dabas una definición ahorita y dijiste que eh, se colocan como autoridad ante, ante la opinión pública. Bueno, yo lo pongo al revés. Creo que más bien la opinión pública los erige como autoridades, ¿no? Creo que ahí cuando la opinión pública te reconoce como líder de opinión, como intelectual, pues ya la hiciste, ¿no? Porque ya lo eres. Eh, pero sí, este, digo, sí existe un movimiento en contra de, de, de clavarse, de hacer estos análisis. Eh, el propio Carl Sagan en los años 70, 80 lo dijo, ¿no? O sea, hay un movimiento en contra del conocimiento se penaliza a aquel que conoce cosas eh, digo se le solía catalogar de nerd bueno todavía se le cataloga pasa es que ya ahorita los nerds no están tan mal vistos como como hace 20 años no que eras el nerd de la clase y bueno pues, este te iban a, a iban a, a bullear y cosas así no creo que eso afortunadamente ya ha cambiado pero sí efectivamente este el término sí tiene una parte peyorativa Creo que también tendremos que empezar a, a, a revalorizar ese término, a revalorizar el concepto de intelectualidad y a ejercerlo. Y aquí, eh, a lo mejor voy a pecar de soberbia, pero pues los aquí presentes tenemos carreras, eh, tanto, o sea, tanto de estudio como carreras ya profesionales conseguidas, ¿no? En, en distintos campos, pero bueno, las tenemos. Tú, Dan, pues eres un escritor, eh, a, digo, Además de tu trabajo del día a día, pero tienes una carrera como escritor importante y eso tiene que ser reconocido de una u otra forma, ¿no? Eh, el caso de Héctor, igual, o sea, él tiene su trabajo del día a día, eh, vamos que para poder ejercerlo pues requiere una carrera y aparte tiene también ya un largo camino recorrido en estas cuestiones de, de la crítica de cómic, ¿no? Eh, pero bueno, yo sí quisiera empezar a entrar en ejemplos, para no, no estar divagando. Les hablaba yo de un cómic que se llama La Bruma, que desgraciadamente los escuchas no pueden ver. La autora es Elisa Galván Esco, Esco, Escobar. Elisa Galván Escobar, les decía yo, este es un cómic eh, que eh, pues fue parte del sistema de apoyos a la creación de proyectos culturales del FONCA. Eh, se puede conseguir, me imagino, en las librerías de, de Ducal, en las del de, Fondo de Cultura, pues es del FONCA y es donde suelen venderse. Eh, y bueno, es un cómic, eh, es el que les decía que habla sobre la masculinidad. Eh, la autora pues, decidió darle vida a un personaje masculino. Eh, este personaje que pues, se comportaba como nos hemos comportado todos los hombres a lo largo de nuestra vida. Este, nos burlábamos de las chavas feas, sabrosábamos a las chavas guapas, eh, un cuate que pone cuernos. Eh, bueno, en realidad, pues básicamente todas estas cuestiones clásicas del, del sexismo, que es la manera en que se educa en México, y el cuate, eh, bueno, al final resulta que pues, está tratando de cambiar ese tipo de cosas, no solo, eso es importante mencionarlo, en ese aspecto está muy bien este, fundamentada la historia, eh, me gustó, me gustó el cómic, su dibujo, eh, pues es muy similar al de Paco Roca, que ya sabemos que es un favorito de este programa, eh, es este dibujo aparentemente sencillo Pero que es muy expresivo Que te cuenta muchas cosas La parte gráfica me gusta mucho como narra En la parte escrita Creo que eh, pudo haber dado para una historia Mucho más larga Y de hecho si, hubiera, si lo hubiera alargado un poco Creo que hubiera servido mejor para conocer A, a los personajes a mayor profundidad Son 100 páginas estas 100 páginas incluyen un epílogo donde la autora entrevista a algunos activistas de estas cuestiones de, de, de masculinidades y de cuestiones de género. Eh, eh, obviamente hay que leerlo todo, está bastante interesante. Y, y me gustó, me gustó sobre todo el apartado gráfico, está muy, muy padre. Está, creo que a esta autora sí le voy a seguir el. Eh, le voy a seguir la pista porque me está gustando. O sea, me gustó que abordara un tema complicado que. Eh, ¿Cuántas veces no hemos visto a hombres escribiendo supuestamente temas femeninos? No, pues ahora tenemos el contrario, una mujer escribiendo temas masculinos. Eh, y la verdad es que el resultado es bastante, bastante decoroso. Eh, lo, que, lo malo que podría hablar me parece un poco caro para lo que es 100 páginas por 350 pesos. Para la cuestión mexicana me pareció un poco elevado, pero bueno, este, la edición lo vale. Pues. O sea, creo que sí, digo, y eh, tomando en cuenta que es lo que he pagado por cómics españoles. De la misma cantidad de páginas, pues también digo, ¿por qué no lo voy a pagar por uno mexicano? ¿no? Entonces, bueno, lo recomiendo bastante. La bruma no. Eh, ¿y, ¿Y por qué lo traje a colación este cuento, pues es este, este cómic? Este eh, pues precisamente porque este es el tipo de cómics que yo espero leer cuando alguien me dice que es un cómic maduro, que es un cómic de autor. ¿Qué, qué, ¿Qué nos referimos cuando decimos que es una obra de autor? Bueno, que el autor tuvo control total en la historia que contó la historia que quiso contar, que no está trabajando por contrato, es decir, no, no lo contrató una editorial para que escribiera Wolverine, sino más bien creó su propio personaje y está contando sus historias. Básicamente esa es la definición de una obra de autor. Entonces, esta obra creo, creo que cumple con todo eso. este eh, Decía yo, bueno, no sé si considerarlo independiente, lo publica el gobierno, entonces quizás independiente no sea la palabra, pero tiene esa intención de ser independiente, ¿no? Y... Eh, Sospecho que no hubo un editor detrás, o sea, el Fonca, pues sí, les evalúan los proyectos, pero realmente no se los editan de decirle, cámbiale aquí, cámbiale acá. So, digo, sí sospecho que le hayan hecho sugerencias, sí, seguramente las tomo en cuenta, eh, pero no es un editor ya para, para la publicación final. Entonces, digo, este es el tipo de cómic que me dicen, no, es que es un cómic maduro. Pues sí, esto habla de un tema muy, muy maduro, como es cuestionarte tu propia masculinidad, ¿no? Cuestionar si tu vida, como usted, la, la manera en la que te comportas con los demás y cómo estás llevando tu vida, si realmente es la, la mejor forma posible o si estás afectando a alguien. No hay sexo, bueno, tiene escenas eh, sexuales, pero porque son parte fundamental de la historia. Es para entender los comportamientos que tiene el personaje principal. No es que tenga sexo explícito para. para mentes lúbricas para cachondearlos y, y tratar de venderles un producto ¿no? eso es lo que entiendo por un cómic maduro y eso es lo que entiendo también por una obra pues sí, intelectual, intelectual en el, en el sentido de pues una obra más pensada, es una obra que sí tienen una intención detrás, o sea, no nada más es contar una historia, limitarse a contar una historia, sino eh, decirle a la gente, güeyes, hay otras formas de, de comportarse, ¿no? Y, y pues al final, con este epílogo que les digo, pues ahí vienen incluso datos de contacto, ¿no? Si uno requiere apoyo. No sé ustedes cómo, cómo vean este tipo de obra, Sector.
1: Sí, no, pues muy interesante. La verdad es que yo no, no lo conozco, no, no conocía este material. Y qué, qué importante es, eh, pues, otra vez, eh, el trabajo que a veces hacemos aquí, no que es dar a conocer, porque en otros, en otros canales pues difícilmente se habla de ello. A mí me parece muy importante que un medio como el cómic al que tenemos eh, acceso, pero a veces eh, lo desdeñamos porque decimos pues es mexicano, eh, es un autor que no conozco, no sé, no sé el dibujo, está caro. Y que te hable de estos temas, a mí me parece, pues, desde luego muy importante. Y si es parte del gobierno, ya lo comentaba alguna vez, eh, por ejemplo, Roberto, que ahorita no está, pero a mí ser, me parece que sería muy importante que se distribuyera, por ejemplo, a bibliotecas, ¿no? A los chavos, que, y que se les diera ese material eh, para acercarse y que, que lo leyeran. Entonces, sí me parece que son temas que, que se pueden distribuir entre los chavos que actualmente están, como en. en cruzijada entre, que por un lado las redes sociales te muestran que, que estos temas pueden presentarse a, a chacota, como actualmente el tema este de, de la película de, de Lightyear, ¿no? De, de personaje de Bruce Lightyear, en el que todo el mundo tiene una opinión, pero a veces es como a, a broma, a, no, nadie lo hace en serio, todo el mundo se burla de esas cosas, entonces si tienes un material que te pueda hablar de una forma didáctica, pues a mí me parece muy importante, ¿no? este Digo, pues, lástima que, que Roberto pues, prefiera ver el fútbol, o no sé dónde ande, pero digo, yo creo que sí sería muy, muy interesante que, que estas cosas, eh, que no sé si tenga atrás, no sé si, si dice por ahí Rodro, pero si tuvieran a lo mejor a alguien en quien se asesoraron para hacerlo, bueno, pues sería mucho más mucho más rico, supongo, el material, ¿no? este Pero de entrada me parece muy muy importante, rescatable, y, y si es eh, un material que vale la pena, pues hacerle la promoción como lo hacemos aquí siempre que que estos materiales que casi nadie los conoce, pues órale para que, para que se vendan y el autor también sea reconocido
0: y así es, pues esa es la idea justamente de este programa, no hablar de esos otros cómics que seguramente los otros podcasts y no los digo ofendiendo a los otros podcasts, ¿no? no nos van a tocar, no les interesa y está bien Está bien, qué bueno que haya diversidad, ¿no? Nosotros nosotros le entramos a cierto tipo de cómics, nos gusta hablar de cierta forma de los cómics, ellos lo harán de su forma y entonces pues, se vale, ¿no? Eh, Dan.
2: fíjate Este tema que, que toca el, el cómic que nos, que nos presentas es justo lo que pues, uno quisiera ver, ¿no? En, en un cómic que se dice, como ya lo dijiste tú, Maduro, no, no voy a mandar el tema porque ya lo dijiste tú, pero, pues sí, este, oh, oh, qué bueno que, que exista y que se sea hecho en México, eso está, está chido, este, y, y que lo estemos tocando. Ojalá, digo, ya, ya, yo personalmente, yo sí lo voy a buscar en la próxima feria del libro con Nande. vamos a buscar a este, a este cuate y ver qué más hace, ¿no? Preguntarle cuáles son sus proyectos, porque, pues, no no cualquiera se, autor se lanza a hacer eso, ¿no? Ahorita sea, eh, casi todo el mundo quiere saber sus personajes y demás, nada más, y, y no un, un tema que en realidad es, es adulto, y pues, que ojalá trascienda.
0: Más, nomás aclaro que es autora, Elisa Galván Escobar. La autora, perdón. Sí, sí, sí. sí. Entonces, este, y fíjense que en el mismo tenor, también en este encuentro de narrativa gráfica de, de multiversos, me compré uno que se llama Un Camino de Leyenda. Este la verdad lo compré, hice algo que hace mucho que no hacía, que fue porque me gustó el dibujo. Entonces dije, ok, vamos a comprar. También me pareció un poquito caro, pero bueno, es, esta es pasta dura. Es menos páginas que la anterior. Ya que lo acabé de leer, dije, ok, vale la pena el costo. Fueron 250 pesotes. Creo que ese es el precio oficial. Entonces, si se lo encuentran en, en las librerías, en eso va a estar. Eh, esta es una historia pues, muy en la onda de Juan Rulfo, muy en la onda de la película de Macario. Es también de este cómic intimista. Insisto, lo compré porque el dibujo me llamó muchísimo la atención. Eh... También de esos dibujos que aparentemente son sencillos, que tiran un poquito a la caricatura, pero que en realidad es un dibujo que transmite muchísimas, muchísimas cosas. Un uso del color que también este, forma parte de la historia. Eh, nada más para que, que ustedes vean, el, por ejemplo, el tipo de dibujo. Digo, lo ven Héctor y Dan, pero pues, ustedes escuchan, no. Les recomiendo Un Camino de Leyenda. El autor es Alex Herrerías, también. También de este apoyado por el Fonca, este es su proyecto del Fonca. De hecho, fue muy curioso porque en ese encuentro, eh, platicando con gente, yo les decía, pues es que no los del Fonca no han publicado nada, ¿no? Y que me callan la boca porque me topé estos dos. Había al menos otro proyecto más también apoyado del Fonca y me enteré de varios que ya están por salir. Entonces dije, bueno, vaya, vaya, ¿no? este Esa gente que está recibiendo una beca pagada por nuestros impuestos, lo cual me parece perfectamente correcto, este, pues, pero, pero uno esperaría ver resultados tangentes, ¿no? Y tangibles, perdón, y las estamos viendo aquí. Esta edición, por ejemplo, de Un Camino de Leyenda, aparte de que viene en un papel muy bonito, es pastadura, les decía, al final trae un sketchbook e impreso en hojas albanene entonces Está padrísimo, la verdad es que la edición no le pide nada a las ediciones europeas, e insisto, por ese precio he gastado más en cómics europeos del mismo grosor, estamos hablando aproximadamente 60, 80 páginas, he gastado la misma cantidad, entonces esta edición no le pide nada a las europeas, y creo que está a un precio competitivo, ¿no? Entonces, eh, y la historia, les digo, es pues, básicamente es un sueño, no es una historia onírica, muy parecida a eso que llamamos cine de arte, digo, no existe el término para cómic de arte, cuando debería existir, digo, sí, digo, el cine de arte es un pleonasmo, todo, todo el cine por ser, este, cine es arte, igual que el cómic, y ya lo hemos comentado aquí, pero son de estas eh, historias, eh, bueno, de estos cómics que de veras uno los, los lee y dice, este cómic sí podría este, estarse vendiendo en Europa. O sea, he leído yo cómics españoles, cómics franceses, que están, muy, eh, que están al mismo nivel que este. Incluso es, me atrevo a decir que este de Un Camino de Leyenda está mucho mejor que varios que he leído. ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos frente a un momento en el que el cómic mexicano, si se ponen las pilas los autores pueden darle el salto a internacionalizarse. Que no piensen en el mercado gringo, que piensen en el mercado europeo, porque ahí es donde se buscan este tipo de materiales, ¿no? Ya lo demostró Tony Sandoval, que es precisamente este tipo de cómic que hace, ¿no? ¿Y por qué traigo a cuento esta historia? Bueno, les digo, es un cómic más literario en el sentido de que nos recuerda a obras literarias. Ya saben mi postura acerca del cómic y literatura. Son cosas diferentes, según yo. Por ahí hay algunos este, soquetes que dicen que, que el cómic es literatura también. No, digo que es literario en el sentido de que nos remite a, a otros textos. Eso sí, totalmente de literatura. Y, insisto, también es un tema maduro. Es un tema, pues sí, un poquito más cerebral. Son cómics que te dejan pensando, ¿no? Independientemente, a lo mejor este de un camino de leyenda de Alex Herrerías no me gustó al 100 sí la historia, eso es por una cuestión personal, porque no es mi tipo de historia, pero fue un cómic que lo traje varios días pensando y al final me quedé, no, pues, o sea, si un cómic me provocó eso, pues, algo debe tener, ¿no? Cosa que, por ejemplo, luego releo cómics de superhéroes y, pues, ni me acordaba que lo había leído, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia entre un cómic que puede trascender a uno más del montón. Y... Con esto no quiero decir que el cómic de superhéroes no valga la pena. Ya lo hemos dicho aquí. Somos fanáticos de los superhéroes. Nos encanta leer un gran cómic de superhéroes. Pero, pues claro, no es lo mismo leer a Dan Jorgens que leer a Alan Moore. Alan Moore construye universos con, con dos o tres paneles. ¿No? Y te construye un universo del cual quieres conocer más. Dan Jorgens dibuja muy bonito, pero sus historias la verdad es que... Yo ya ni me acuerdo lo que leí en los 90 de Dan Jorgens. Sí, Dan.
2: Ya volvió a salir Alan y Paco Roja ¿no? Pero bueno, este justo lo que iba a decir ahorita, que o sea para que le pongamos a poner el adjetivo de intelectual a una obra, ahorita estamos hablando de cómic, pues precisamente eso, ¿no? O sea que diría así estrictamente que fue hecho con el intelecto, o sea que está pensado, que está hecho con inteligencia, para alguien que lo va a leer y que le va a, hacer, a presentar un reto a su inteligencia, no que es que te deje pensando. Eh, entonces estos que, que mencionas tú ambos, sin duda que yo o sea, no, no tengo la, la menor eh, duda, valga la redundancia, en que estas personas pensaron lo que tanto Elizabeth como Alex Herrerías en, en su obra, sé que le estuvieron dando vueltas, llegaron a una conclusión de cómo presentarla y a ti como lector pues ya te dejó estas, estas dudas, ya, ya te puso a pensar, ¿no? Ya sacaste más, más juguito, digamos. Y es, yo creo que es algo que tiene un un cómic que podamos decir, no sé si intelectual, no sé si sea la palabra, ¿no? pero sí, sí que, que sea inteligente eso que ni qué. Y también, eh, otra cosa, es que te apuesto que si habláramos, si entrevistáramos si un, una charla con, con Alex Herrerías y con Elizabeth, o sea, veríamos que tienen un, un, una postura, que reflexionaron, ¿no? que, de algo que, que vieron ellos en su realidad, fue que después de eso hicieron una reflexión y lo, trataron de comunicar esas ideas en, en su trabajo, y creo que eso, eso es lo que pues, así me estoy limitando estrictamente a la definición de, la, de intelectualidad ¿no? que encontré por ahí y creo que pues, por ahí va ¿no? que, que que te hagan, que estén hechos con inteligencia y que te hagan pensar, creo que eso es lo que uno busca cuando cuando no, vas más allá del entretenimiento ¿no? un cómic que es así, sabes que lo vas a leer otra una vez más al menos ¿no?
0: Sí, totalmente o sea y creo que sí, la definición más básica de intelectualidad es pues eso, pensar, usar el intelecto. Tú, tú lo dijiste, Entonces, un cómic que haga eso, yo creo que para mí al menos ya tiene un poquito más de valor, independientemente del resultado y de si logra realmente transmitir esas ideas. ¿no? Y, y, y tiene que salir Alan Moore, porque Alan Moore es un, es un autor que perfectamente ha transitado del cómic más comercial de superhéroes al cómic de autor totalmente. ¿no? Y, y lo ha hecho de, la man, de manera óptima en ambos casos. Insisto, no es lo mismo leer su Superman, el del... ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Que leer la historia promedio de Dan Jorgens, que tuvo años en el personaje y lo, lo, se le recuerda porque lo mató, pero porque fue un suceso mediático, no porque haya sido una buena historia. Y ya lo discutimos aquí, ¿no? Ya discutimos, ya hablamos un poquito de la muerte de Superman en algún programa anterior. En cambio, con dos números de Alan Moore, pues nos deja con ganas de no lo mates. O sea, cuéntame más historias de ese universo. O sea, no... Es increíble. Héctor, no sé si tú quieras comentar algo más.
1: No, este, bueno, yo acaban de, de mencionar algo muy interesante, que es eh, que ser intelectual o algo, una obra intelectual es algo que te haga pensar. Yo agregaría que también que te haga sentir, y en ese sentido voy a, a traer una obra que ya hemos hablado aquí mucho, pero quise traerla precisamente porque... Hoy que estamos grabando es Día del Padre, felicidades Rodro, Dan, y a la gente que nos escucha, muchas felicidades, desde luego que sean padres. Y bueno, pues ya, ya tocaron a Paco Roca y hablando precisamente pues de La Casa, que es una obra, parece muy sencilla, pero es totalmente eh, evocadora de, de muchos eh, sentimientos y emociones. Es una obra que, que la verdad yo creo que, que en general los ñoños somos gente que que nos cuesta a veces expresar nuestras emociones y eso se ve reflejado que nos, nos refugiamos muchas veces precisamente en el cómic, en la literatura, en la música y llega el momento en el que nos encontramos con obras como esta que, que, repito, nos hacen no solamente pensar sino también sentir y no es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, sí es padre ver, eh, no sé, que, que Spider-Man se casa, pero pues no, no es algo que, que a lo mejor nos toque, ¿no? Este con profundidad, como una obra como La Casa de Paco Roca, en la que, a base de, de estas historias tan sencillas, es una, es una obra de, de las memorias o los recuerdos de tres hermanos sobre su padre, y precisamente, bueno, pues, los que todavía tenemos a nuestro padre o los que lo han perdido son historias que, que tocan, ¿no? Entonces, a veces no solamente es eh, reflexionar y decir hacia dónde me, me llevó esta obra, qué puedo sacar, me habló, me habló de de cuestiones políticas o, o sociológicas, sino también a veces en, en cuestiones familiares, eh, en cuestiones de, de qué estoy haciendo o no haciendo con mis relaciones eh, sociales y personales. Yo creo que también en, en ese caso, eh, estas, estas obras que hemos tocado de Paco Roca o de cualquier otro autor, que son mucho más íntimas y personales, llevan, nos llegan porque porque transmiten o a veces tocan un punto que, que el cómic de superhéroe o el cómic gringo este, pues no nos refleja tanto, ¿no? Entonces, eh, aquí en Puros Cuentos hemos a veces traído historias que, que precisamente nos dejan no solamente una enseñanza intelectual, sino también emocional. Y bueno, pues quería tocar este ejemplo, ¿no? Hoy precisamente que es Día del Padre. Bueno, pues La Casa es una obra que, que hemos hablado aquí como se merece y, y tantas veces, porque, porque yo creo que, que abarca tantas cosas, no solamente, eh, por ejemplo, el dibujo ya lo hemos de, eh, dejado claro, ¿no?, de, de Paco Roca, pero cuando no nos ha gustado algo de él, pues también se ha dicho, pero en este caso, a veces, eh, como algo tan sencillo que, que hace Paco Roca, eh, una historia que no sé cuántas páginas tendrá, 300 o más o menos por ahí 250, una cosa así, bueno, pues a, eh, a partir de eso te va atrapando, te va atrapando y te, de pronto dices, de sí, este, yo he sido así, yo soy así, en fin, yo creo que también el cómic eh, no solamente debe de ser un vehículo para, para que te lleve eh, a tratar de investigar alguna otra cosa, sino también como para interiorizarte y decir sí, este, sí soy sí soy una buena persona, una mala persona, en fin, ¿no? Este, en la casa creo que es es una obra muy completa y bueno, pues ahí está el, también un ejemplo de obras que, que pueden pues, verse de diferente forma, no solamente de una manera eh, intelectual.
0: Yo, yo nada más aclararía ahí, Héctor, que eh, sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, un, un buen cómic te tiene que provocar algún sentimiento, pero no debe quedarse nada más ahí. Si estamos hablando de, de, de intelectualidad, sí tiene que llevar algo al cerebro, porque eh, si, te, si hablamos de cómics que son sentimiento puro, pues, pues está, por ejemplo, Jules de Papier, ¿no? O Betinorama, que dentro del chiste, pues lo que te transmiten es eso, una sensación, ¿no? O sea, lo, lo que sintió el autor cuando estaba en el cine, por ejemplo, el caso de Betinorama, que pues, ya repitió varias veces esa, esa, esa tira, ¿no? Donde están viendo una película y sale con un chistolete. Ese es sentimiento puro, pero no hay como una intelectualidad. O sea, no, no hay una cuestión que te haga pensar. O sea, ese cómic lo ves y ya lo pasa. Si fue un chiste y adiós, ¿no? Entonces, o sea, pero sí, sí es, sí es un aspecto importante también. ¿no? Digo, a final de cuentas, ese es uno de los objetivos del arte, hacerte sentir algo, transmitirte un sentimiento, eh, pues a través de, de algo que estás viendo o de algo que estás te, percibiendo, ¿no? Entonces, sí, pero no, yo creo que si estamos hablando de, de estas cuestiones cerebrales, intelectuales, creo que... Sí, o sea, sí forzosamente tiene que ser alimento para, para el cerebro, ¿no? Que haya ahí un elemento que te deje pensando que, estoy de acuerdo, un sentimiento puede llegar a serlo. Y creo que el ejemplo que das de Paco Roca me parece que es fabuloso porque a pesar de que él está hablando de eh, bueno, él lo dijo, ¿no? Ese cómic de la casa, pues es, se le ocurrió cuando se murió su papá. Entonces pues sí, sí te transmite un poco esta cuestión de ese como abandono no en el sentido de que te sientas solitario, te sientas mal, sino un abandono en el sentido, bueno, pues ya no está mi, mi figura paterna que procede, ¿no? ¿Cómo voy a llevar una vida en la que pues, toda mi vida conocí a mi padre y ahora ya no está? ¿Cómo la puedo llevar, no? Este, o Bueno, en este caso los hermanos, ¿cómo la van a llevar? Entonces, eso está ba bastante interesante, eso sí que, que mencionas. Dan. Mira que esco este título de
2: Paco Roca pues habrá que ir a buscarlo, obviamente, ¿no? Por lo que estás mencionando. Y pues porque por la calidad de, de ese autor Y pues sí, siempre un narrador Que escribe Bueno, cuando está haciendo su obra con, Bien pensada es pues Está buscando esto, ¿no? Lograr un objetivo Más allá de lo estético También un, un efecto en, en, el, en el lector Que se, que como decía Quiroga A ver, no me voy a acordar de las palabras de Quiroga ahorita Pero bueno, es como Generar en el, en el lector Un sentimiento, ¿no? O una emoción y eso está muy claro y que ustedes cuando han leído una buena obra pues lo saben ¿no? que no solo se divirtieron y estuvieron pensando sino lo que les hizo sentir al final y pues creo que nos pusimos de acuerdo sin querer porque el título que yo pensé para él es uno que de alguna forma está relacionado con el que mencionó este, este rodro porque es, es del, está financiado por nosotros de alguna forma porque es del, del fondo de cultura económica de esta colección de narrativa gráfica eh, también es un autor mexicano que es Ricardo Peláez, Boicocha, que adaptó un, un cachito de la no, de una novela muy larga que se llama Las praderas del cielo de John Steinbeck y con ese fragmento hizo una no no sé si es una novela gráfica pero sí es un relato de narrativa gráfica bastante efectivo el título es Junius Malvi y las praderas del cielo este es del uno de los títulos más baratos de la colección, por cierto, no, no se conforma con estar bueno, sino que aparte es barato y también es de padres e hijos. Ahí va, les voy a decir nada más la premisa para aunque que la historia es clásica, a lo mejor ya la conocen, si quien no la conozca no voy a arruinar ahí la experiencia, ¿no? Pero bueno, el primero que quiero decir es que está muy 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 bien narrada, o sea, la composición de páginas es este como pues, lo dijo Paco Ignacio Taibo cuando presentó los primeros ejemplares, si sí es este es algo sobresaliente, es algo de altísimo nivel, que compite con lo que sea eh, y pues por eso está en, en esta colección en realidad no, no se van a arrepentir cuando inviertan los 75 pesos que cuesta, pero está bien barata, ¿no? Eh, y pues bueno, en esta lo que sucede vemos al, a este personaje a, a Yunus Malby que es un, es un señor que aparentemente es un vago, ¿no? Que se casa ahí con una señora rica, eh, pero pues él aparentemente no le gusta trabajar como para la sociedad, digamos, no le gusta trabajar, pero porque él todo el tiempo se lo pasa pensando y escribiendo poemas, viendo la naturaleza, él, él, su, su trabajo es ciento por ciento intelectual, tal cual, ¿no? Es el sino, no trabaja la tierra, o sea, lo puede hacer e inclusive lo ha hecho, pero lo, le sale mal, no le gusta a él, lo que le gusta es observar, leer, escribir sus reflexiones y llega un momento en el que se queda, se queda viudo, se queda a cargo de su hijo y pues la gente se preocupa porque dice, ¿Este ¿qué le va a enseñar, no? Le va a enseñar al pobre chamaco si no, no levanta ni una cuchara. Y, y pues ya el, el, el niño cuando crece con estas mismas ideas, con ese mismo estilo de pensamiento, eh, no, el Julius Malvick Malvi, pues no tenía por qué preocuparse, no era dueño de, una, de unas tierras, entonces pues, prácticamente con que, con que araran ahí un, un cachito y lo cultivaran, con eso tenían para comer, eh, no se preocupaba por mayores este, bienes materiales, digamos, entonces cuando llega el tiempo en que el niño va, le, tiene que ir a la escuela, eh, hay un choque ahí, porque con lo... Él le enseñó a este niño a, a ser crítico, a, a conocer la naturaleza, y él llega a, a una escuela pues, donde los niños están pues, educados de otra, de otra forma, ¿no? Él va, pues, digamos, carapiendo ¿no? con sus ropas viejas, porque pues, no, no le compran ropa cada rato, sino nada más cuando en realidad lo necesita. Y en la, y en la escuela que pues, los niños lo ven como, pues, casi como si fuera Cochleberry Finn, ¿no? como si fuera un, este, un vagabundo, eh, y ese choque pues, es lo que en realidad a, a, te hace pensar. Yo estoy seguro que esta, esta historia la voy a releer al mínimo, mínimo dos veces más, porque si sí, una vez que uno llega al final dice, ups, este, creo que se me fueron algunos detalles y creo que hay mucha, mucha carnita ahí que no alcancé a masticar, porque este, como les comentaba, esta diferencia entre la forma de pensar y la forma en la que se ha creado el niño con la de los, los otros niños de la, de la población y la confrontación que se da entre los, los padres de los otros niños y Junius Malby cuando van a hablar con él de, de pues, por qué es que el niño es como es, es en realidad donde está la, el jugo ¿no? de la historia, no tanto en lo que les, les comenté antes. Y pues sí, es tiene que ver con lo que mencionó este, héctor por eso les decía que estamos conectados porque pues, es también algo que tiene que ver con y, y las decisiones que se van tomando cuando, cuando uno este, piensa cómo, cómo educar a, a, y al, al vástago y, y el, la, el contraste entre las formas de pensar en este caso de una sociedad medio rígida con, con este personaje tan particular que ya les les comenté, y bueno, al final también estoy medio, medio triste, ¿no? Por, por cómo suceden las cosas. Pero, o pues échenle un ojo y ya verán por, por qué les digo. Pero está muy bien narrado y precisamente se me, creo que pensé en esto. Si alguno de mis, de mis conocidos, así que, como del mundillo intelectual, me dijera, oye pues, un, ahí recomiéndame algo, este sería muy buena, una muy buena puerta de entrada. Primero porque... Al ver que es una adaptación de John Steinbeck dirían ah, no, pues a ver, ya, este es un autor reconocido, ¿no? vamos a darle chance. Eh, y dos, pues porque la, la narración es, es bastante efectiva, muy bien seleccionada por parte de, de Ricardo Peláez, este, que metió muchos goles con el Necaxa, y, y también este, la, el efecto que genera al final, pues es algo que yo sé que a alguien que, que le gusta leer eh, narrativa, pues se va a identificar, no va a identificar este este efecto que estoy sintiendo ya lo había sentido antes en, 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 sin dibujitos, ¿no? Entonces, creo que sí sería una buena puerta de entrada como para mis cuates, digamos así, entre comillas, los intelectuales o los que es, son como parte de ese mundillo, creo que eso se, se los recomendaría sin duda para, para como un tema intelectual y subrayo que no tiene nada de ni sexo, ni violencia, ni nada que uno que es lo que, como bien dice Rodolfo, a veces la gente relaciona con temas adultos, es un tema 100% adulto de la crianza, pero que también lo puede leer un niño, y eso también está bien chido, o sea, leerlo con, con tu hijo, con tu ya sea niño o adolescente, que, que vean este choque de, de culturas, <risa> ahora sí que de, o sea, no son de culturas, ¿no? pero sí de formas de crianza, creo que sí, está, estaría bastante enriquecedor para, tanto para los padres como, como para los chamacos, chamacas, así que, si tienen chance lo no, no se van a arrepentir.
0: Fíjense cómo, no queriendo, pues terminamos dando recomendaciones. <risa> Pero pues obviamente no es el cómic de la semana. Me, y por la semana me refiero al que sale el, todos los miércoles, ¿no? Me refiero a estos cómics que pues tienen un trabajo detrás. Eh, en el caso del Fonca, bueno, recordar que son proyectos artísticos. Que por fin el Fonca, de unos años para acá, está reconociendo al cómic, bueno, no al cómic, lo que ellos llaman narrativa gráfica, porque dentro de la narrativa gráfica hay otras cosas que no son cómics, que también hay, es como más, más, más amplio el término de narrativa gráfica. Sin embargo, creo que podemos estar de acuerdo en que pues son estas obras que apelan a cuestiones un poquito más elevadas, eh, que no pretenden nada más ser una historia, un, un dibujo bonito, sí pretenden tener esta combinación de de, de escritura con imagen Pues para a través de ella Contar estas, estas historias ¿no? Eh, yo nada más quisiera cerrar con un título No tan reciente, ya no mexicano Porque curiosamente hablamos mucho de cómic mexicano Lo cual está bien, está bien Creo que como dije hace un momento Estamos ahorita en una etapa del cómic mexicano En la que por fin terminó esa larguísima transición Entre intentar emular la, la, el, el cómic estadounidense y ya tener una voz propia, que eso da para otro programa, ¿eh? hablar de esta cuestión de si realmente existe una identidad en el cómic mexicano. Yo creo que ahorita sí la va a haber. Yo estoy muy esperanzado con lo que vi en este, eh, este encuentro de NGM Multiversos, eh, que por cierto, pues no sé si se hace careto, pero Mario me lo dijo ahí en el evento, que pretende hacer una gira con este evento por el país. Ojalá, ojalá se pueda. Este, y, y para que salgan del centro también y sobre todo le este, pues, de dé de promoción a autores de, de fuera de la Ciudad de México pero quiero finalizar con un cómic que eh, cuando lo leí en su momento bueno, la, no en su momento, la primera vez que lo leí no me gustó y fue hasta que lo vi referenciado en libros de teoría del cómic que ya obviamente me di cuenta que pues, no lo había entendido no entonces ya lo volví a releer ya fue otra cosa, ya con la, la cuestión teórica detrás, pues sí me, me quedó muy claro que quizás la historia no sea lo mío pero al menos cómo se presenta, eh, eso sí, vale muchísimo la pena. Y me refiero a uno que se llama Asterios Polyp de David Mazzucchelli. Recordar que Mazzucchelli, bueno, junto con Frank Miller, se aventó esa legendaria historia de Batman año 1, y de repente lanza esta novela gráfica. Recuerden, amiguitos, novela gráfica es un término para referirse a un formato, no tiene que ver con la calidad de la historia que se cuenta. Eh, y bueno, Asterios Polyp es un cómic que eh, también nos narra, el pues no sé si la crisis de la mediana edad de un personaje masculino, blanco, eh, que también empieza a cuestionarse algunas cosas de su vida. Eh, aquí lo interesante, bueno, es la manera en que Matsukeli nos entrega la, la parte gráfica, tiene un uso del color que forma parte integral de la historia. Cada color tiene que ver con Las sensaciones que intenta Transmitir, como Héctor decía, sí, efectivamente También es un cómic que te hace sentir cosas eh, eh, Las viñetas de repente No son las clásicas viñetas que, que estamos acostumbrados, me refiero a cuadritos De repente no utiliza Los cuadritos, de repente hace cosas más Libres, de repente juega con líneas Juega con el este, el, el diseño de las páginas La verdad es que es una obra Muy, muy compleja Insisto, si uno la lee nada más por lo que es, por la historia que te cuenta, pues a lo mejor dices, ah, pues está muy acá, ¿no? Pero ya que alguien te alguien te explica, bueno, es que el color funciona de esta forma, cuando mete las líneas es porque está intentando transmitir esto. Y pues sí, efectivamente, de hecho, o sea, yo recuerdo que lo leí, no me encantó, pero sí me quedé con la idea de esto, tiene algo más. Hay algo más en este cómic. En aquel momento no supe qué era, hasta que ya después alguien me abrió los ojos y dije, ok, claro, sabía yo que había algo detrás que simplemente en su momento no fui capaz de, de encontrar, ¿no? Sin embargo, y ahí es donde entra la parte intelectual. No es que haya desechado yo el cómic, de, ah, ya no me gustó, ya me quedé con algo tiene, algo tiene esto y, y efectivamente, yo como lector no era capaz de, de encontrarle ese algo que que hiciera que la obra tuviera, tuviera una mayor resonancia, ¿no? Tuve que investigar más y echarle un poquito de cráneo y ahí es donde entra la parte intelectual. Y esto no lo digo como soberbia, o sea, creo que todos nos ha pasado, incluso con cómics de superhéroes, historias que no nos quedan muy claras, y hasta que después vemos el, eh, la crítica en otro lado, ya, ah, ok, por ejemplo, yo he conocido gente que, y yo, yo me cuento entre ellos, por ejemplo, Crisis en las Tierras Infinitas, de repente no le agarrábamos mucho la onda. Bueno, era porque había que leer unos números extra de cómics de aquellas épocas donde se, se explicaban ya ciertas partes de la de la historia, no, entonces no es que uno fuera tonto, sino que simplemente pues estábamos leyendo una historia incompleta. Entonces bueno, pero eso me parece un aspecto interesante el regresar a, a, a obras que hemos leído, a las que hemos tenido acceso y eh, pues encontrarles entonces ese ese plus que hace que se conviertan, pues no sé si llamarle obras de arte o en obras un poquito más trascendentes. Pero eso me pasó con Asterios Polyp, un cómic que eh, se consigue aquí en México, en español. Creo, no me acuerdo si es Astiberde, Planeta, quien lo publica, pero bueno, está traducido. y Es Astiberde. Eh, tiene mucho que no lo veo, pero sé que se, se publicó, entonces es cosa de buscarle. Yo les presumiré que lo conseguí en la Comic-Con de San Diego a mitad de precio, entonces me ahorraron la nota, este, afortunadamente. Y sí, recuerdo que lo vi, todavía no había leído eso, pero dije, no, este lo tengo que tener porque... Algo tiene ese cómic que tengo que encontrarle y efectivamente no, se lo voy a encontrar Y pues sí son de estos cómics que pocas veces escucho mencionados Y que creo que, que requieren, porque aparte se lo, lo relaciono mucho con este cómic de La Bruma Del que hablé primero de Elisa Galván Precisamente porque son personajes masculinos que están como un poco perdidos Por eso como que encontré el vaso comunicante Entonces mientras leía La Bruma dije Voy a releerme Asterios Polyp cosa que todavía no hago, pero lo haré en los próximos días, pues para, para ver qué, este, qué otros eh, hilos conductores encuentro entre, ambos, entre ambas obras. Bueno, pues yo con esto me, me iré cerrando mis comentarios. Creo que queda claro, ¿no? Eh, ¿A qué nos referimos cuando Puros Cuentos es un programa intelectual, cerebral, como lo quieran ver? Eh, sí, sí tenemos la pretensión, eso sí es cierto, de eh, hablar de, del cómic de una manera como ya dijimos aquí, más madura, más profunda, de hacer un análisis, de no quedarnos en la mera opinión, sino de justificar todo aquello que decimos, a veces nos sale, a veces no, en particular a mí a veces no me sale, lo, lo acepto, pero bueno, el intento se hace, eh, no hay peor lucha que la que canta, perdón, que la que no se hace, pero bueno, a final de cuentas, sí, sí es objetivo de este programa tener esa pretensión y lo vamos a seguir haciendo, eh, sabemos que, bueno, eh, me consta a mí que al menos en promedio 50 personas nos escuchan, pues a esas 50, aparte de agradecerles, eh, sepan que va a haber mucho más puros cuentos con estas mismas, con estos mismos, este, intenciones, con esta, este mismo desparpajo que siempre nos ha caracterizado y sí, no lo niego, de repente vamos a tocar el, el cómic de superhéroes que tanto nos gusta porque yo soy de la idea que si no se parte del cómic de superhéroes, está muy difícil, muy muy difícil entrarle a esto que llamamos cómic. Yo me despido, Héctor. Te cedo la palabra.
1: Gracias, Rodrigo. No, pues eh, sabes que, que no solamente en puros cuentos tratamos, tratamos de hacer algún análisis, sino también de que de ver el cómic no solamente como entretenimiento, sino también como herramienta. Ya lo hemos dejado claro muchas veces. Por ejemplo, Dan nos ha comentado cómo lo usa para, para sus clases o para poder enseñar el idioma en inglés. Eh, eh, cómo acercarnos, por ejemplo, a no sé, cosas, temas de biología, de historia, de sociología, de política. Entonces, a mí me gusta también que, que sea, para nosotros, a veces, buscar el material y que digamos, qué vamos a ofrecerles de nuevo, que sea no solamente algo que podamos analizar, sino también que sea una herramienta para que la gente se acerque a diferentes temas. Eh, yo creo que en otros programas, pues, hacen su chamba, cada quien lo hace como quiere. Pero aquí, en puros cuentos, yo, para mí sí ha sido un reto, ¿no? Buscar eh, este, cada, cada ocho días, según el, el tema, tratar de, de vincularlo. Bueno, pues, esta, esta obra puede servir para esto, esto para aquello otro. Entonces, también nos mantiene un poco frescos, ¿no? En, en los temas no solamente de superhéroes, que algunos lo siguen leyendo, a veces algunos los hemos ido dejando, otros los vemos en fin, pero sí que tratamos de, de seguir leyendo cosas que yo creo que al público le servirán eh, para enriquecerse, ¿no? Entonces, pues síganos escuchando, la verdad es que muchas gracias, muy agradecidos a la gente que nos escucha, especialmente ya le dijimos a Jason Martínez, a Saiz, que, que sabemos que pues Dan lo amarra a una silla es para que nos oiga este muchas gracias un saludo y a toda la gente que nos oye pues ojalá pudiera dejarnos algún mensaje este, diciéndonos nada la verdad es que en cuanto empieza a hablar Rodro la apago bueno pues ya sabemos que Rodro tendría que abandonar el programa lo sentimos Rodro muchas gracias no sé este cualquier cualquier mensaje que nos quieran dejar por ahí será bienvenido ya saben en las redes ya lo dijo Rodro en Facebook estamos para ustedes pues muchas gracias otra vez, y muchas gracias a Rodolfo y a Dan, como siempre, por compartir las cosas interesantes. Hasta la próxima.
2: Pues, aparte de decir, ya agradecer las palabras de, de ustedes, eh, pues, recomendar, hay gente bastante inteligente que se dedica a hacer cómic, que está en, como, que intenta como, ¿cómo decir?, aumentar las fronteras del medio, que llegar a, a otros límites con su narración, eh, aquí hemos a mencionado algunos, voy a mencionar algunos nombres nada más para que les vayan a buscar, vean qué andan haciendo, como Joe Sacco con, con doble C, Guy Delisle, que es Guy Deslile, Delisle, Guy Delisle, eh, Chris War o Chris Ware, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es Chris W-A-R-E, que es en mi opinión el que más experimentos efectivos hace con, su, con la forma de narrar. Eh, Alison Bechdel, entre muchos otros ¿no? que espero se den la oportunidad de, de, de ver qué es lo que es, que en realidad a mí se me hacen muy muy, ah, Daniel Close, a quien ya le dedicamos un, un programa aquí en, en Puros Cuentos, en realidad es gente muy inteligente que intenta hacer cosas diferentes con, con el medio y, y narrar de, de maneras que de veras ustedes, si, si les gusta el, la narrativa gráfica, se la van a pasar bien muy bien leyendo estas obras les van a poner a pensar, espero que, que les, les echen un ojo a esas a estos autores en, en general no eh, bueno, más allá de, de los que siempre mencionamos, ¿no? <ríe> ya, ya saben ustedes quiénes son eh, y pues muchas bueno, gracias por escucharnos como, como ya mencionaron aquí, pues, trataremos de, de seguir con estas charlas que tan siquiera a nosotros nos divierten mucho espero que ustedes también y pues, siempre salen ahí títulos que, que esperamos sean de atractivos para ustedes, que les, les echen un ojo literalmente, porque es algo lo que esos autores quieren, ¿no? que, que los leamos. Pues nos vemos pronto aquí en Puros Cuentos.
0: Excelentes recomendaciones, Dan. Yo de esos nada más me falta leer a Chris Ware. Es un, mi, una de mis grandes faltas. Cuando quise comprarlo estaban muy caros y ahorita no sé ni en cuánto estén. No sé si se siguen editando. Ya veré, ya veré este, después cómo le hago para leerlo. Pues esto fue Puros Cuentos. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Si todo sale bien, hasta la próxima.